0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。
1: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹业老师。业老师好，向飞同学好。业老师在家做不做饭，洗不洗菜啊？这两个事儿一般只干一样。<笑>洗菜，我们的目的是为了洗干净，尤其是东北人愿意吃拌凉菜，对吧？那肯定是用生的东西来拌啊。嗯、但是如果这个菌是在清洗过程当中无法洗掉的，嗯、或者是表面不管怎么洗，洗的不管有多干净，嗯、它都已经侵入到这个。这个植物的内部里边了，遇到这样的问题怎么办？那么这样的一个研究呢，也是有专门的学者啊。这是由特拉华大学在《微生物学前沿》上发表了一篇文章，指出了一种特别的病菌，叫做鼠伤寒沙门氏菌。这种
0: 菌好像本身对人类影响就是很大的一种病菌，它会造成腹泻啊。嗯、我们在不光蔬菜，很多海鲜当中都是有这种沙门氏菌。嗯、而这种细菌呢，它已
1: 经进化到了欺骗植物的程度啊、嗯呃。因为我们知道植物的叶片上。有一种气孔啊，它能够欺骗植物，让这个气孔不关闭。那就顺着这个气孔呢，进入到这个叶片的内部，所以下一次你再吃这个凉拌的一些蔬菜的过程当中，可能要小心了，可能这个菜是无论如何都是洗不干净的啊！您怎
0: 么看这个研究？有两点吧，不是要吓唬大家、嗯、啊。嗯、虽然说这个沙门氏菌是一个很厉害的能引起这个腹泻的病毒，嗯，全球一年至少有十几亿人，嗯，都会由于沙门氏菌感染而导致腹泻。也能引起上百万人的死亡，很常见这个菌。但是你从一个更大的概率上讲，它其实是一个肠道没法平衡的一个结果。嗯，鼠伤寒沙门氏菌呢是非常常见的一种沙门氏菌。嗯，就是因为这个菌跟人类之间。其实本身也是一种相互之间配合的关系，相互依存很多年了。我们倒不能说依它，但它又靠我们而存。它、嗯、依我们，它依我们。<笑>所以在这个过程中呢，其实它本来就具有。我们今天刚刚发现，所以我们就把它定义成这是一种匪夷所思的功能。嗯、我们
1: 本以为清洗这个蔬菜表面清洗就可以了，现在来看呢，还是要用热水把它煮熟了。可能才是更加安全的一种方法啊！我们看看它的这个机理也很奇特啊，它其实是用一种特殊的化合物让这个植物的气孔不再关闭了。您给我们看看
0: 这个原理是怎么样啊？我们这么理解吧，就是如果我把它举成动物，大家可能比较好理解啊。嗯、就是说，为什么怀孕的时候不能养猫？有弓形虫吗？弓形虫是怎么来的？弓形虫是猫,猫身上的吗？是猫吃了老鼠。哦，所以老鼠。其实感染了弓形虫以后就不怕猫，就主动把自己送到猫嘴边，对，然后再通过猫传给人。弓形虫在长期的演化过程中明白，他们感染老鼠的最终的目的是为了在人类之间所生活。越来越多的人类如果被喵星人。我们讲的是这个喵星人呢，它可能比如说野猫随便抓回来一只，嗯嗯、啊，你觉得是个好心，但有可能就会造成钩虫感染。钩虫、嗯、感染对一般的成人无所谓，但是如果对于孕期的妇女，这就是有问题的。嗯、所以从安全性的考虑，绝大部分不建议怀孕期间仍然养猫，嗯、是这么一个逻辑。那如果我们今天把钩虫说成沙门氏菌，它就有有类似的功能，因为我们知道一个植物啊，它表面上还是有一层类似于我们的皮肤的，嗯，这层皮肤呢，其实是它的一层保护膜，嗯但是植物其实有几个基本的作用，白天吸收光子，这是我们说能利用量子的最聪明的一种生物了，因为光是光量子啊，植物每一天都在进行着我们的量子反应，吸收光量子，这叫光合作用。那晚上会有呼吸作用，吸收二氧化碳，排出氧气，同时还有一个它会有蒸腾作用，什么蒸腾作用呢？比如说太热了、太晒的情况下，它会。打开它叶片上的这些气孔，嗯，来释放掉它的水蒸气、嗯，嗯。那么关于这个叶片上的这些气孔，实际上本身就是沙门氏菌可以进去的通道。很多的植物是有这种防御能力的，嗯。比如说，我们知道有一些这个植物，它会通过一些脱落酸呢、啊、水杨酸呢、啊、这些神经递质关闭，嗯，相当于我要。把这个城门的这个吊桥升起来，但沙曼氏菌可以在吊桥升起来那一刻把它的链子砍断。嗯，就菌已经进化出了一种机制，对抗掉它关闭自己的防御机制，以使它可以进到这些植物叶片内。进入植片叶片内是为什么呢？当人类生吃这些植物变成沙拉的时候。得以在人体内繁殖，它就变成了这么一种非常复杂的生态系统。所以，沙门氏菌的根本的目的还是为了感染人。对，那么
1: 植物相当于是一个中间宿主未
0: ，未必是人，也可能是任意的吃这种植物的一种动物。是要这么来。所以，它是通过植物把自己传播
1: 给动物。对。那就植物成了中间宿就是科学
0: 家以前理解我们这种宿主和病原的相互作用，嗯，一般在细菌上不会这么强大，而这次是实证，就证明了这个沙门氏菌会生出另外一种化学物质，对抗掉植物本身要关闭气孔的这个物质。嗯，虽然它这个比正常的对照组还会大一些，但是已经远远比不干预的要夸张很多。嗯、也就是沙门氏菌如果再演化演化。甚至可以让这个植物完全不具备关闭气孔的能力，嗯，这样的话就可以使它进入到这个植物的表皮内变得畅通无阻了。我们今天只是因为有科学家们做
1: 了这样的研究，发现了这样的一个现象，但我相信沙门氏菌并不是今天才学会这个功能的，是的，它早就可以这样做了。对，那么还是奉劝大家呢，吃生的蔬菜还是要尽量的少，煮
0: 熟了吃。会更加的卫生和安全。我换一个角度去理解这个问题啊，就是说，我们都知道喜欢生食沙拉的这些种族，嗯、它微生态的这些多样性也高，嗯。所以在我理解呢，是在于如果你从小有生吃植物的习惯，嗯。我倒觉得未必，也适应了，你也适应了，应了因为你到胃肠道菌群还是个平衡。嗯、但对于从来不吃生食的人，嗯、不要轻易大剂量的尝试生食。嗯、这是很关键的。现在有更多的书说，我们要吃土，嗯、我们要学习原始人的，啊、其实为了肠道菌群的平衡。那得从小吃就行了。所以这个问题永远是个平衡的问题。嗯、就当我们完全不吃这些沙拉了，不吃生菜了，嗯、那可能过于干净就会带来下一个问题。菌群失调，嗯，那这个情况下可能会使你的防御力，我虽然挡住了沙门氏菌，但我面临其他未知病原体的，我的抵抗力下降，嗯、或者说容易造成失调。这就是为什么越来越多的西方的，我们说公共卫生做得特别好的国家，反而造成了它的哮喘特别高。嗯这些问题，大家可以做一个 balance，
1: 还是一个适应和平衡的关系。对啊，而生物的
0: 奇妙可能远远超出了你的。归根结底，当你还把我们和微生物的关系理解成敌友，就说明你还没有学透。嗯，一定变成我们相互谈判、相互依存，作为一个共生，这可能才刚刚入了我人类和微生物的相处之道的门槛啊。好，感谢你关注今天的节目，下期节目时间我们再会。